0: Stärker machen. Der Impuls Podcast. Hallo. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Birgit Kersten Regenstein, Trainerin und systemischer Coach. Und ich arbeite seit vielen Jahren mit Menschen, die in Führungsverantwortung stehen, egal in welcher Ebene. Ich begleite Teams, die sich in die Sackgasse manövriert haben, um da wieder herauszukommen, selbstverständlich. Und ich unterstütze Menschen, die ihre persönliche Resilienz stärken wollen und sich dabei in ihrer Führungsverantwortung vielleicht auch als Multiplikator für ihr Team verstehen. Im Zuge dessen gibt es viele Themen rund um Führung, Interaktion und Resilienz, die mich natürlich brennend selber interessieren. Aber ich glaube auch, dass die eine unwahrscheinlich starke Aussagekraft haben, um darüber nachzudenken, so by the way. Deswegen immer wieder auch hier im Impulspodcast genau das, diese Themen. Und im Jahr 2020, einem Jahr, was so ganz out of order ist, für ganz viele selbstverständlich ist, dass es Homeoffice auf einmal gibt, für ganz viele selbstverständlich geworden, dass es Kurzarbeit gibt, die sogenannte Scheiterkultur, nämlich Insolvenzen oder aber weniger Budget zu schreiben, hat sich in diesem Jahr selbst ad absurdum geführt und wir stellen fest, dass wir viel, viel natürlicher mit, mit, mit Situationen umgehen, die uns selbst begrenzen und in unserem Handlungsrhythmus und auch in unserem Handlungsradius ganz neu justieren. Vielleicht erstmal einschränken und wir sind dann gezwungen, uns neu zu orientieren. Ich weiß nicht, wie dir das geht in deinem Arbeitsalltag. Ich weiß auch nicht, wie es dir geht in deinem Führungsalltag. Aber wenn ich mir ganz allein schon einfach unser Arbeiten hier in unserem Büro anschaue, dann hat sich das verändert. Egal, was ich mir am Anfang des Jahres 2020 auf die Fahne geschrieben habe, hier als Geschäftsführende von Teamkompetenz, egal, was ich mir eigentlich vorgenommen habe, es ist durch die Umstände unterlaufen worden, verändert worden. Mein Team und ich, wir arbeiten im April und Mai im Homeoffice. Mein Team und ich, wir sind seit geraumer Zeit tatsächlich auch in Kurzarbeit, weil viele, viele Dinge neu sortiert werden müssen. Mein Team und ich, wir schreiben Digitalisierung mittlerweile mega groß in extrem großen Sperrlettern. Das kriegt ihr alle mit, LAG und Konsorten. Ihr wisst, ihr kennt wahrscheinlich meine Homepage. Das heißt, hier gibt es ganz viele Veränderungen, bedeutet aber auch, dass diese Veränderungen neben dem Neuland, was jetzt nun zu explorieren gilt, was wir nun auch ausloten müssen, was wir neu kennenlernen müssen, worin wir uns neu absprechen müssen, dieses Neuland hat auch eine Seite, mit der, ich weiß nicht, ob ihr damit schon gerechnet habt, aber ich habe damit nicht so ohne weiteres gerechnet. Denn es bedeutet auch, wenn ich meine Kollegen nicht jeden Tag sehe, egal ob wir nun per digital im Kontakt sind oder nicht, ich sehe sie nicht, wenn wir in Kurzarbeit zum Beispiel sind, dann bedeutet das auch, dass bestimmte Dinge, die normalerweise vom Auftrag ins Doing sofort gehen und überhaupt gar kein Zeitfaktor sind, jetzt auf einmal liegen und warten, dass der eine oder die andere da ist und es dann aufnimmt. Meine Kollegin bereitet Unterlagen vor und wenn ich dann hier bin, bearbeite ich die, lege sie ihr dann wieder zurück oder schicke sie ihr oder wie auch immer. Und es ist eben dann nicht so, dass wir parallel zueinander arbeiten und dann auf einmal sofort die Sachen gelöst sind, sondern es braucht vielleicht ein oder zwei Tage oder vielleicht auch manchmal länger, je nachdem, wie viel Zeit sie hier ist oder ich hier bin. Es das bedeutet, dass manche Dinge sich zwar verändern und selbstverständlicher werden, und dabei vielleicht auch so eine Gelassenheit sich einzieht. Ich weiß nicht, wie es bei euch geht, aber bei mir ist das so. Aber es geht auch darum, dabei zu lernen, dass manche Entscheidungen, manche Umsetzungen eben länger brauchen. Und das kostet mich unwahrscheinlich viel Geduld. Wie ist das bei dir? Bist du... Mit Geduld gesegnet? Oder gehörst du eher zu denjenigen, die die Dinge ganz, ganz schnell abgehakt wissen wollen? Ich würde das gerne haben. Ich hätte gerne, dass meine Aufträge, meine Ideen, meine mh, Unterlagen und all das, was ich auf den Weg bringe, dann tatsächlich sofort zeitnah abgenommen werden und umgesetzt werden. Das Thema der Delegation hängt da dran, aber neben der Delegation auch die Frage, wie wir mit veränderten Umständen umgehen. Okay, gucken wir uns erst einmal die Delegation an. Ich glaube, da habe ich schon öfter drüber gesprochen und vielleicht können wir das deswegen auch ein bisschen kürzer machen. Delegieren gehört mit ins Führungsgeschäft. Ohne Delegation arbeitest du dir im Bär. Und das geht nicht, weil du hast Mitarbeitende, die fähig sind. Sollten sie auf jeden Fall sein, wenn du sie selber eingestellt hast. Du hast Mitarbeiter, die fähig sind und du hast Mitarbeiter, die wissen, wovon sie reden. Das heißt, hier geht es genauer hinzugucken, welche Aufgabe welcher Mitarbeiter von dir bekommt. Und wenn es Neuland ist oder eine Komfortzoneerweiterung bedeutet für den Mitarbeitenden oder aber vielleicht sogar Lernfelder sind, die du mit dem Mitarbeitenden anstoßen möchtest, dann ist die Delegation natürlich etwas umfänglicher. Wenn du über Gewohntes mit dem redest, dann kannst du die sehr schnell und knackig machen. Delegation bedeutet aber dass du etwas aus der Hand gibst und es bitte nicht aus dem Blick verlierst. Bedeutet, du gibst es aus der Hand, vertraust deinen Mitarbeitenden, regelst aber mit ihm, wann ungefähr der Rückfluss über Informationen läuft. Wann genau kann hier etwas ähm, als erledigt an dich zurückgekoppelt werden, oder aber wann muss ein ein Meilenstein mit dir kommuniziert werden? Das musst du natürlich mit deinen Mitarbeitenden besprechen, klar. Thema Delegation bedeutet also loslassen, nicht aus dem Blick lassen und irgendwann an dich zurückspielen lassen, damit du einen Haken dran setzen kannst. Und unter normalen Umständen ist das ein Zeitfenster, was du mit deinem Mitarbeitenden klärst, sicherstellst und dann auch abläufst, sozusagen. Veränderte Umstände in diesem Jahr, aber vielleicht auch grundsätzlich, denn ich glaube, dass das sicherlich auch ein Impact für die Zukunft sein kann, bedeutet, du delegierst, du hast vielleicht ein notwendiges Zeitfenster, um die Dinge auch rechtzeitig auf den Weg zu bringen, aber... Dein Mitarbeiter ist eben nicht immer erreichbar. Du kannst nicht selbstverständlich auf deinen Mitarbeitenden zugreifen. Es bedeutet, die Ideen, die du hast, laufen auf und müssen dann in Hülle und Fülle sozusagen an deinen Mitarbeitenden weitergegeben werden, wenn er oder sie da ist. Sie und er wiederum haben dann ad hoc mit weniger Zeit wahnsinnig viele Dinge auf einmal zu jonglieren und müssen hier auch ganz neu priorisieren. Das heißt, hier geht es auch um eine andere Qualität von Lernfeld, nämlich nicht nur kompetenzmäßig, um, um das operative Geschäft voranzubringen, sondern auch ähm, im Hinblick auf die Frage, wie sehr sind die Mitarbeitenden in der Prioritätennotwendigkeit gebrieft. Haben die eine Idee von dem, was wirklich wichtig ist für das Unternehmen, für deine Abteilung, für dein Team? Das gehört nochmal umso mehr in Zeiten wie diesen mit ins Delegationsgeschäft. Der andere Punkt ist der, wie geduldig bist du? Wie sehr kannst du dich damit arrangieren, dass du jetzt auf einmal warten musst? Und wie groß ist die Versuchung, es dann doch wieder selber zu machen? Also neben der Tatsache, dass deine Delegation sich verändert, neben der Tatsache, dass sich Kompetenzen bei den Mitarbeitenden auch erweitern müssen, in Bezug auf Prioritätensetzung zum Beispiel, geht es auch um dich. Deine Kompetenz auszuhalten, deine Kompetenz im Vakuum manche Dinge auch lassen zu können, ohne daran zu verzweifeln, Nächte wach zu liegen oder aber einen Klumpen im Bauch zu bekommen und die Dinge dann doch ungeduldig selber zu machen, diese Kompetenzen sind jetzt gefragt. Hinzugucken, Ideen zu haben, Aufträge zu generieren und warten zu können. Eine Qualität, die, ja ich habe es eben schon mehrmals gesagt, die mit Geduld zu tun hat, aber vielleicht auch mit dem Thema Gelassenheit. Es ist, wie es ist, bedeutet nämlich eigentlich unterm Strich genau das. Die Umstände haben sich verändert, egal welche Ziele du 2020 mal hattest, du hast jetzt andere Ziele. Es geht nämlich darum, dass das, was nötig ist, Prioritätensetzung, tatsächlich umgesetzt werden muss und das, was nicht nötig ist oder nicht vorrangig nötig ist, vielleicht im Moment gerade hinten angestellt werden kann oder aber frei nach Peter Drucker sogar ganz weggelassen werden kann. Bedeutet also, deine Frage an dich oder die Frage, die an dich geht, ist neben der Frage nach der Geduld und der Gelassenheit, wie beweglich bist du in deiner Zielsetzung? Wie agil kannst du für dich ganz neu sortieren, welches Ziel ist jetzt wichtig? Kannst du das? Ziele loslassen und neue formulieren? Wie oft gehst du für dich in die Klausur, in die Reflexion und machst dir klar, dahin will ich, dahin wollte ich, was macht jetzt Sinn, weil die Umstände sich verändert haben. Wie sehr kannst du Umstände dabei tatsächlich respektieren oder inwieweit musst du gefühlt gegen die sich anbahnenden oder darstellenden Umstände anlaufen? Dein Chef, dein Kunde, der Markt, die Produktentwicklung. Keine Ahnung, was für dich vielleicht Umstände sind, die dich treiben. Tatsache ist, es gibt andere Umstände, nämlich die Organisation in deinem Unternehmen, in deiner Abteilung, in deinem Team. Wenn die sich verändern, muss das angepasst werden. In meinen Beobachtungen ist es so, und das, da bin ich nicht alleine, viele meiner Kollegen machen die gleiche Beobachtung, dass wir, statt die Ziele zu verändern, nur noch mehr Ziele draufpacken. Das muss gemacht werden, ja, und das auch noch, und das auch noch, und das auch noch. Das heißt, eine Verbreiterung von Aufgaben und Zielen ist unsere normale Reaktion auf veränderte Umstände. Wir wollen auf der einen Seite gerne, Meinetwegen unser, unseren EBIT-Vergrößern, ist ja verständlich, wollen wir alle. Ja, aber zeitgleich merken wir, naja, unsere Kunden sind nicht mehr so zahlungsfreudig oder nicht mehr so zahlungskräftig wie in den letzten Jahren. Was machen wir dann? Dann machen wir noch mehr Produkte, noch mehr Produkte, noch mehr Produkte in der Hoffnung, dass sie mehr kaufen, unsere Kunden. Aber irgendwie wird das wahrscheinlich nicht aufgehen. Das heißt, hier braucht es neue Lösungen. Es geht also bei veränderten Umständen nicht darum, mit mehr Aufgaben und mit mehr Zielen oder Unterzielen zu reagieren. Es geht darum, dass veränderte Umstände, verändertes Außenfeld dafür sorgt, dass wir unsere Ziele neu sortieren müssen. Was davon ist wirklich noch wichtig? Was davon kann ich hinten überlegen? Vielleicht gehörst du zu denjenigen, die sagen, einmal ein Ziel gesetzt, es muss auch noch beibehalten werden. Also bitte nimm mir nicht übel, aber das könnte auf der einen Seite sehr ehrgeizig sein, kann aber auf der anderen Seite auch vielleicht etwas zwanghaft sein. Ich muss daran festhalten, ich habe es mir jetzt vorgenommen. An dieser Stelle möchte ich einfach mal deutlich machen, dass manche Ziele vielleicht auch nochmal verwechselt werden mit diesen Wünschen ans Universum. Ja, Ich erlebe das immer wieder, dass manche Leute sagen, ja, das habe ich als Wunsch ans Universum geschrieben bzw. gesagt und deswegen ist es eingetreten. Es kann natürlich sein. Ich will das nicht bezweifeln, dass du vielleicht Wünsche ans Universum mal geschrieben oder gesprochen oder getan hast und dass dann vielleicht auch der eine oder andere Wunsch eingetreten ist. Ich persönlich glaube, dass Ziele, die du dir gesetzt hast, deswegen von dir auch verfolgt und umgesetzt werden können, weil du sie für dich formuliert hast. Weil sie für dich in Worte gefasst worden sind. Es gibt nämlich auch Ziele, die du nicht erreichst. Auch wenn du sie übrigens in Worte fasst. Es gibt auch Ziele, die sich ad absurdum führen. Auch wenn du sie vielleicht mal irgendwann ans Universum gesprochen hast. Also, ich bin der festen, der festen Überzeugung, dass Ziele wichtig sind, um dich zu fokussieren. Dass Ziele unwichtig sind, wenn sie dich drangsalieren. Ziele, die du dir setzt, Ziele, die du formulierst, Aufgaben, die du für dich in die Verantwortung nimmst, sind immer so lange gut, wie sie dir dienen. Dir und deiner persönlichen Entwicklung, dir und deinem Vorankommen in deinem Unternehmen, mit den Dingen, die du da gerne vorantreiben möchtest, solange genau diese Verbindung existiert, solange ist es gut und sinnvoll. Wenn das Ziel für dich so dick an der Wand steht, so fest auf dem Thron sitzt, dann dienst, dann dienst du dem Ziel. Und ich glaube, dass das auf die Dauer nicht gut ist. Ziele und Aufgaben dürfen dich treiben, dürfen dich voranbringen. Ziele und Aufgaben dürfen dich verändern, dürfen deinen Fokus festhalten. Aber Ziele können sich auch, ja, ad absurdum führen. Und dann braucht es dich, der oder die du dieses Ziel entthronst und ein neues formulierst. Wie beweglich bist du? wenn es darum geht, neue Ziele zu formulieren. Frei nach Peter Drucker. Was willst du ab morgen sein lassen? Damit es eben nicht mehr Ziele sind, sondern sinnvolle Ziele. Ich freue mich auf deine Antworten. Ich freue mich auf deine Kommentare. Und ich bin sehr gespannt auf das, was in deinem Leben, in deinem Arbeitskontext passiert. Viel Freude also beim Umsetzen, beim sich rechts wieder überholen und bei dem, was du ausprobierst. Wie immer, deine Birgit Kersten Regenstein von Teamkompetenz. Einfach stärker machen.